0: Síndrome Aórtico Agudo La disección aórtica aguda representa un desafío en la medicina crítica actual por la fatal combinación de una baja incidencia que lleva a subdiagnóstico y alta mortalidad y con síntomas que suelen confundirse como de origen coronario. Todo mecanismo que genere debilitamiento de la pared aórtica principalmente de la lámina media, lleva a la dilatación y formación de un aneurisma y eventualmente a la disección aórtica. Esta disección aguda se caracteriza por el desarrollo de un colgajo o flap intimal que separa la luz verdadera de la falsa conocida como falso lumen que por diferencia de presiones generan disecciones comunicantes, sin embargo, algunos estudios de autopsias demostraron que entre un 4 y un 12% de las disecciones no tienen solución de continuidad. Etiología. El perfil epidemiológico es 3 a 4 veces más frecuente en el hombre y en mayores de 50 a 60 años. En los menores de 40 años las causas prevalentes son la enfermedad de Marfan o la válvula aórtica bicúspide y se han informado variaciones circadianas y estacionales en su presentación con picos matinales y vespertinos y en los meses de invierno. El factor de riesgo primario es la hipertensión arterial. Otros factores considerados secundarios son la hipercolesterolemia, la diabetes, el consumo de cocaína o crack, las entidades patológicas relacionadas con el síndrome aórtico agudo son enfermedades del tejido conectivo, como enfermedad de marfam, vasculitis, como arteritis de células gigantes o arteritis de Takayasu, traumáticas, como accidentes automovilísticos o caídas de altura, y atrogénicas, como cateterismo, cirugía valvular o aórtica. Subtipos y clasificaciones. En la figura 6, 5 2 se observan las diferentes variedades de disección aórtica que son de clase U, de cinco clases. La de clase 1 es la clásica disección aórtica con la presencia de un colgajo o flap intimal entre la verdadera y la falsa luz. Clase 2 es un hematoma intramural producido por la afectación de la capa media clase 3 es la disección sutil sin hematomas con la formación de deformación del sitio de la lesión la clase 4 es la ruptura de placa que conforma una úlcera penetrante rodeada de un hematoma eh, subadventicial y la clase 5 es la disección traumática y atrogénica bien entonces eh, entonces, eh, la clase 1 se trata de la clásica disección aórtica con presencia de un flap intimal entre la verdadera y la falsa luz. La clase 2 es un hematoma intramural producido por disrupción de la capa media. La clase 3 es una disección sutil sin hematomas con formación de deformación del sitio de la lesión. La clase 4 es la ruptura de placa que conforma una úlcera penetrante rodeada de un hematoma subadventicial y la clase 5 es la disección traumática y atrogénica la clasificación se observan los tipos de disección aórtica según las clasificaciones de DeBakey y de Stanford la clasificación de DeBakey es de tipo 1, 2 y 3 y, eh, el, y la de eh, Stanford es A o B el tipo A la clasificación de Stanford son dos, tipo A y tipo B. El tipo A incluye la aorta ascendente y la tipo B no incluye la aorta ascendente. Y la clasificación de debaque subdivide las disecciones aórticas en tres grupos, que es el grupo, tipo 1, que se origina en la aorta ascendente y que se propaga más allá del aórtico, y el tipo 2, que se confina a la aorta ascendente y el tipo 3, que compromete a la aorta descendente, rara vez es retrógrado proximal y llega al arco o aorta ascendente. Reu y Colli eh, conformaron un tipo 3B, que es el que compromete a la aorta descendente. Con respecto a la, al hematoma intramural, es probablemente el hematoma intramural la lesión inicial en la mayor parte de los casos de degeneración quística de la media producidos eh, por la ruptura del basa vasorum El hematoma puede extenderse a lo largo de la aorta y producir la disección en un 28 a 47% de los casos. Sin embargo, su evolución natural es un tema de debate. La regresión solo se observa en un 10%. El 50 a 55% 85 de los hematomas intramurales se localiza en la aorta ascendente. En el registro radar, la incidencia de hematoma intramural fue de 9,5% de los casos en los tipos A, y del 30% en los tipos B. La úlcera penetrante. La ulceración profunda de placas aórticas ateroscleróticas puede derivar de la formación de hematomas intramurales y la disección aórtica, sobre todo en los casos sintomáticos, principalmente en los casos tipo B, y en estos pacientes la endoprótesis vascular o stent, Representa una modalidad terapéutica atractiva. En las disecciones tipo A, la disección aórtica tipo A es altamente letal, con una mortalidad que oscila entre el 1 y el 2% por hora de evolución. El, el mayor eh, es mayor. Es, es mucho mayor entre los que se complican con taponamiento, compromiso de las arterias coronarias o de las vertebrales. Las disecciones de tipo B, en estos casos la mortalidad no es tan elevada, del 10,7%, RAD, 17%, RESA y 11,1% RADAR. Sin embargo, cuando sobrevienen complicaciones como la insuficiencia renal, la isquemia eh, visceral o de ruptura contenida eh, en que requiere cirugía de urgencia, la mortalidad es mayor. Las características clínicas. Es fundamental tener presente la sospecha clínica de una disección aórtica aguda en pacientes que concurren por dolor precordial o dorsal súbito masculino y sexagenarios, con ascendente de hipertensión con eh, antecedentes de hipertensión arterial previa. Tenemos un cuadro de presentación clínica de disecciones aórticas agudas según el registro internacional Irat y Radar, que es el argentino. El dolor precordial o dorsal está primero, segundo está el dolor migratorio, en tercer lugar está el síncope como presentación clínica, en cuarto lugar de presentación clínica está la hipertensión arterial al ingreso, en quinto lugar está la hipotensión o shock al ingreso, déficit de pulso y ACB. Aquí, como puede observarse, el síntoma capital es el dolor precordial o dorsal con carácter migratorio y en dos tiempos por la, progresión, eh, con, por la progresión del proceso de disección. Sin embargo, en los registros mencionados, la migración no es tan frecuente como lo referido clásicamente. En el tipo A, frecuentemente es retroesternal de instalación súbita y de gran intensidad, mientras que en el tipo B es más comúnmente dorsal o interescapular. El síncope es la manifestación que sigue en frecuencia el dolor precordial debido ya sea a la instalación de la hipotensión arterial, el taponamiento cardíaco, al compromiso de vasos cerebrales o provocado por la intensidad del dolor, otras manifestaciones que deben despertar la sospecha de la disección son los que obedecen el compromiso vascular de territorios específicos como paraplegia, arterias intercostales, insuficiencia renal u oliguria, isquemia mesentérica de miembros inferiores y en casos con insuficiencia órtica severa concomitante Pueden aparecer signos y síntomas de insuficiencia cardíaca aguda. En el examen físico, el déficit de pulso se detectó en el 15% de los casos en el IRAT y en el 7,4% en el radar. Pueden ocurrir signos de compromiso pericárdico como frote pulso paradojal, soplo diastólico aórtico por insuficiencia aórtica asociada, y los mencionados déficits neurológicos, tanto las disecciones tipo A y tipo B, como los signos de insuficiencia cardíaca. Bien, eh, menos frecuentemente eh, son fiebre, síntomas y signos por compromiso del nervio recurrente, sangrado digestivo o hematemesis. El enfoque diagnóstico actual son marcadores químicos que al igual que en el electrocardiograma básicamente sirven para descartar síndromes coronarios agudos aunque debe considerarse que las troponinas T o I deben elevarse en el contexto de las disecciones aórticas agudas. Después tenemos el electrocardiograma que si bien la disección aórtica aguda puede comprometer el ostium de una arteria coronaria, generalmente la coronaria derecha. Los signos de isquemia o infarto agudo de miocardio no, no son frecuentes y así un patrón electrocardiográfico normal obliga entonces a aumentar la sospecha diagnóstica de disección aórtica aguda. La radiografía de tórax entre un 60% a un 80% de las radiografías de tórax son anormales en las disecciones aórticas y el ensanchamiento mediastinal se encuentra presente en alrededor del 60% de los casos, por lo que en este estudio debe realizarse inmediatamente ante la sospecha clínica de disección aórtica la radiografía de tórax el ecocardiograma transotorácico o transesofágico. La confirmación ecocardiográfica de disección aórtica se establece al visualizar dos láminas separadas por un flap intimal. También son útiles el desplazamiento central de la íntima y la obstrucción completa de la falsa luz. Los criterios para identificar a la luz verdadera son la expansión sistólica y el colapso diastólico, mientras que para la falsa luz son el aumento del diámetro diastólico y al contraste espontáneo el flujo reverso lento o ausente o la visualización de un trombo. Eh, con respecto a la tomografía computarizada, eh, el diagnóstico se basa. Eh, primariamente en la detección de eh, flap intimal que separa la verdadera luz de la falsa, la única limitación se refiere a los artefactos en el movimiento aórtico y las provenientes de los trayectos venosos. Los trombos murales y no intramurales de los aneurismas fusiformes suelen prestar a confusión en las disecciones aórticas. Los objetivos de los estudios de imágenes son la confirmación diagnóstica, la clasificación del tipo de disección, la detección del desgarro intimal, dif eh, diferenciar el verdadero del falso lumen, clasificación de la disección aórtica, distinguir entre una disección comunicante y no comunicante, por el hallazgo de flujo a la falta de luz o de movimientos pulsátiles del desgarro intimal, detectar la extensión de la disección localizando el desgarro intimal y la reentrada en la verdadera luz, tanto cuando la progresión es anterógrada como retrógrada de las disecciones. Cuando hay compromiso vascular, por ejemplo, coronario, cuando hay que detect para detectar el grado de suficiencia o insuficiencia aórtica, para detectar hematomas periaórticos o mediastinales, para detectar derrames pericárdicos o pleurales, para dar compromiso del arco aórtico, compromiso de arterias emergentes de la aorta abdominal, compromiso de eh, vasos ilíacos y femorales, la elección de cada estudio de imagen dependerá de la disponibilidad y experiencia respecto del método eh, en situaciones de emergencia. Elección de los estudios de imágenes en el mundo real. En el registro internacional IRAD IRAT, la tomografía computarizada fue el estudio más frecuentemente utilizado, seguida del ecocardiograma transesofágico. La resonancia magnética y la, eh, eco, eh, la ortografía fueron los menos utilizados. Más del 65% de los pacientes requirieron más de, los, de dos estudios de imágenes. En el medio local, en el radar, el ecocardiograma transtorácico se usó en el 72% y el transesofágico en un 70% y fueron las pruebas más utilizadas, seguidas por la tomografía computarizada en un 59% y el 80% de los pacientes requirió más de dos estudios. El tratamiento. El objetivo del tratamiento médico inicial se orienta al control de la tensión arterial la estabilización hemodinámica y el control del dolor. Las cifras tensionales no deberían superar los 110 milímetros de mercurio de sistólica, y los fármacos elegidos para esta estrategia son los beta bloqueantes, entre ellos el labetalol. Eh, Eh, intraven la betalol intravenoso y como alternativa fármacos vasodilatadores como nitroprusiato de sodio y para el control del dolor suelen usarse opioides. El compromiso de la aorta ascendente Transforma el cuadro clínico en una emergencia quirúrgica. Contrariamente, la enfermedad confinada a la aorta descendente requiere, en la mayoría de los casos, tratamiento médico, salvo en presencia de deterioro en la perfusión de un miembro u órgano, disección progresiva, colección hemática extraórtica, hipertensión no controlada, o dolor intratable. La reparación endovascular de las disecciones tipo B, no complicadas, no mostró ser superior al mejor tratamiento médico en términos de sobrevida. Con respecto a la disección aguda tipo A, es una emergencia quirúrgica. El tratamiento consiste en en devolver el flujo sanguíneo a la luz verdadera, lo que se logra en algunas ocasiones con la reinserción coronaria y el reemplazo o la resuspensión valvular. Y en ocasiones es necesario recurrir al paro circulatorio, la hipotermia profunda e incluso la protección cerebral anterograda con canulación carotidia. A pesar de remarcarse la importancia de no dejar desgarros ...intimales en el territorio del callado aórtico y la aorta descendente para evitar futuras reoperaciones. Eh, los investigadores no lograron comparada circulatoria e hipotermia eh, disminuir la mortalidad, la mortalidad perioperatoria ni el número de futuras operaciones. De todas formas, continúa existiendo consenso en reparar las lesiones distales a la aorta ascendente, ya sea con hemi de reemplazo del callado o su reemplazo total con reimplante de los grandes vasos. Cuando se encuentra afectada la competencia de la válvula aórtica, el reemplazo con tubo valvulado versus la resuspensión o plástica fue mejor en términos de reintervenciones alejadas y la dificultad de esta técnica de reemplazo es que la anticoagulación que requiere, dificultad, que requiere dificultaría la trombosis de la falsa luz. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología recomiendan primero cirugía de urgencia para evitar taponamiento y de ruptura cardíaca, Recomendación IE 1C. Segundo, preservación valvular y colocación de prótesis tubular en pacientes con válvula aórtica competente. Recomendación 1C. Tercero, reemplazo de válvula aórtica y aorta ascendente en pacientes con ectasia aórtica o cambios patológicos de las valvas o de la pared aórtica. Recomendación 1C. Y cuarto, remodelado del anillo aórtico si existiese compromiso de las valvas. Recomendación 2AC. La mortalidad perioperatoria oscila entre un 10 a un 30%. Después tenemos la disección aguda de tipo B. Eh, la cirugía de reemplazo aórtico en la disección tipo B. Se realiza a través de una tóraco -freno laparotomía ventilación selectiva de un pulmón, circulación extracorpórea, hipotermia profunda, drenaje de líquido cefalorraquídeo y parada circulatoria intentando minimizar la morbilidad y particularmente el daño neurológico y la paraplegia e isquemia mesentérica. La mortalidad intrahospitalaria del paciente operado estable es cercana al 15-17%, al mientras que si existen complicaciones, el daño espinal isquémico y la muerte varían en un 15-70%. Hasta, hasta la reparación endovascular de la aorta torácica, con endoprótesis fenestradas presenta beneficios sobre el tratamiento médico y la cirugía en el manejo de la disección tipo B complicada. Sin embargo, no existen datos contundentes hasta el momento para su uso en condiciones de disección no complicada. Las ventajas de la reparación endovascular son claras a corto y mediano plazo, pero se necesitan estudios de seguimiento a largo plazo. En una revisión reciente de registro IRAT, la mortalidad hospitalaria en los enfermos operados fue del 29% y nuevo déficit neurológico y la insuficiencia renal aguda del 23% y 18% respectivamente. La edad mayor a 70 años y el shock o hipotensión arterial fueron predictores independientes de mortalidad. Eh, Parker y College, en un metanálisis reciente sobre 942 pacientes provenientes de 29 estudios, informan una tasa de éxito del 95%, muerte hospitalaria 9%, accidente cerebrovascular 3,1%, paraplegia 1,9%, y necesidad de diálisis en el 2,1% de los pacientes. Y en el registro europeo VIRTUE, v i r t u -E, en pacientes tratados con endoprótesis torácica Valiant, el subgrupo de disección aguda tipo B presentó una mortalidad de 30 días del 8%, accidente cerebrovascular del 8%, isquemia y eh, medular del 2%. Entre las complicaciones del procedimiento figuran la paraplejía, incidencia proporcional a la extensión de la superficie cubierta por la prótesis, oclusión de la subcabeza izquierda, hipotensión arterial y accidente cerebrovascular. Los puntos claves son que la disección aórtica tipo A se asocia a una elevada mortalidad extremadamente alta en las primeras 24 a 48 horas, son esenciales la alta sospecha clínica, el pronto diagnóstico, la medicación antihipertensiva y la disminución del estrés parietal aórtico con beta bloqueantes lo más rápidamente posible y en la mayoría de los casos se requiere cirugía de urgencia. Otro punto clave es que el manejo de la disección aórtica aguda tipo B no complicada, la que no presenta hipertensión arterial refractaria, hemotórax, hemopericardio, hipotensión arterial o shock, isquemia orgánica, por ejemplo, renal o de miembro inferior, continúa siendo de resorte médico. Y el tratamiento endovascular percutáneo se reserva por el momento para los casos complicados solamente. Y eso es todo lo que podemos decir por ahora del síndrome eh, coronario eh, del de la, del síndrome aórtico agudo. Muchísimas gracias.